Bonjour tout le monde, bienvenue au Plan du Coach de Coach Nouveau-Brunswick. Mon nom est Stéphanie et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment excitée des conversations qu'on va avoir aujourd'hui avec nos entraîneurs français de la province. Ils nous rejoignent aujourd'hui pour jaser un petit peu de qu ce qui se passe dans leur vie de tous les jours et de comment COVID a affecté leur équipe, leur vie personnelle et leurs athlètes. Alors, on est vraiment, vraiment contents de les accueillir et on espère que vous allez tous adorer la conversation que vous allez entendre aujourd'hui. Merci beaucoup! OK, je suis bonne. OK, donc, je vais faire la version de Megan. Donc, euh, bonjour. Euh, je suis tellement contente qu'on peut faire cette édition spéciale francophone de Café et Coaching. Donc, euh, c'est un plaisir de pouvoir voir ces conversations-là et pouvoir donner l'édition en français. Donc, pendant le COVID, on a eu certainement plusieurs, euh, je devrais dire, expériences, adaptations et de ce genre de ce volet. Donc, on est tellement choyé d'avoir des entraîneurs euh, tellement, je devrais dire, expérimentés qui vont partager avec vous euh, leur cheminement, leur procès et le tout euh, dans cette édition francophone. Donc, euh, avant qu'on fasse le tour de rôle, je vais vous présenter vraiment vite. Mon nom, c'est Manon Wallet avec euh, Entraîneur Nouveau-Brunswick. Donc, cet enregistrement va certainement être euh, indiqué avec euh, notre... Euh, Coaches Plan Podcast, Podcast Plan de Coach, d'entraîneur de nouveau. Et certainement dans l'opportunité de pouvoir l'ouvrir dans le futur, de pouvoir euh, avoir une plus grosse conversation, dialogue avec les entraîneurs communautaires. Donc, euh, j'aimerais vraiment passer, euh, je devrais dire, le microphone à Stéphanie Le Breton. Donc, Stéphanie, c'est, je devrais dire, notre... Ah ouais, notre Rockstar au microphone qui va pouvoir gérer la conversation et la discussion. Puis Stéphanie, ceux qui ne la connaissent pas, c'est un entraîneur de natation à plusieurs communautés. Je sais qu'anciennement, elle a coaché avec l'équipe de Sackville. Et présentement, je pense qu'elle gère, elle va me corriger si je ne l'ai pas bien, mais elle gère le YMCA à Amherst, puis elle demeure à Sackville, au mois Donc, on est chanceux que vous allez voir Stéphanie qui va faire beaucoup la charge, qui va travailler avec Ashley euh, au sujet de comme plusieurs euh, podcasts plein de coach avec nous euh, aux deux langues. Donc, on est super excités de l'avoir. Donc, Stéphanie, je te passe le microphone, puis après ça, tu préfères, je pense, c'est important de faire le tour de rôle. Qui ce qui est avec nous euh, cet après-midi? Parfait. Alors, merci. Merci beaucoup, Manon. Oui, justement, mon. Euh... Mon expérience au niveau des sports est, a été focusée au niveau de la natation les dernières dix années. Alors, j'ai offert à Coach Nouveau-Brunswick de me joindre à eux et de continuer les conversations euh, au microphone pour le Coach Podcast. Alors, aujourd'hui, on va toucher sur certains points avec tout ce qu'on a passé à travers dans les derniers mois. On va faire un tour de table pour se présenter. Alors, je vais continuer avec à ma droite. <rire> je pense que ça va être si qui va être la prochaine personne euh, faire une petite intro. OK, salut. <rire> je suis Steve Leblanc, je suis l'entraîneur-chef d'athlétisme puis cross-country à l'Université de Moncton puis aussi le directeur de haute performance pour Athlétisme Nouveau-Brunswick. 
Alors bonjour tout le monde, euh, je suis René Matt et je suis une entraîneur de natation artistique à Woodstock. Monette. Ok, Monette Boudreau Carroll, puis je suis l'entraîneur de volleyball à l'université de Moncton, puis euh, euh, en charge de la haute performance euh, sur le côté des femmes euh, avec volleyball Nouveau-Brunswick. Merci. Luc. Bonjour à tout le monde, euh, je suis Luc Arsenault, je suis directeur général de la Société des Jeux de l'Acadie et dans une vie antérieure pas si lointaine, j'étais entraîneur national avec Cyclist euh, Canada pendant une quinzaine d'années. Last but not least, Ashley. Uh, Ashley Mulaney, uh, dirigeant d'éducation uh, des entraîneurs avec Coach New Brunswick and I will be doing a lot of listening today. <laughs> Merci beaucoup, Ashley. Alors, je vais, je vais, être, je vais être honnête, c'est ma première fois avec vous et euh, en faisant une, avec un épisode. Alors, je vais demander beaucoup à Manon de m'aider au niveau de la direction pour faire sûr qu'à toutes les fois, je m'améliore. On a une couple de petites questions, fait que peut-être Manon pourrait prendre le début de la conversation, puis je vais essayer de suivre, puis de mesurer le restant de la conversation de la même qualité. Certainement. Donc, on sait tous comment ce que pendant le COVID, on a eu beaucoup de, je devrais dire, choses à adapter et ce volet-là. Donc, c'est genre le same similaire de conversation qu'on a eu avec le volet anglophone. Donc, la première question ou la conversation qu'on aimerait vraiment comme pouvoir partager, c'est comme vous, comme entrepreneur, comment est-ce que cette rupture forcée du euh, certainement de l'arrêt de tous les sports a-t-elle influencé votre point de vue sur votre coaching et le sport? Puis comment est-ce que ça a changé la façon dont vous êtes après soit planification dans, quand on est dans le volet de retour en sport euh, dans l'avenir? Qu'est-ce que vos adaptations que vous avez dû conquérir? OK. Je pense que si tu m'avais demandé ça, puis là, moi, ça fait un petit bout, j'ai pas été. Tu sais, on a fait le podcast anglophone un petit bout passé. Puis, euh, mes idées ont changé, mes choses ont changé, euh, parce que la panique est moins là. Euh, dans les temps qu'on a commencé, il y avait énormément de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Où ce qu'on va? Parce que personne de nous autres avait vécu pas les sports. Moi, dans ma vie, même comme athlète, euh, je m'en souviens pas d'un temps que les sports n'étaient pas au moins 70% de ma vie quotidienne. Alors ça, c'était c'était un état où on cherchait toujours des réponses, on cherchait, on cherchait, les athlètes cherchaient. Euh, moi, ça fait euh, au moins quatre semaines que j'ai laissé les filles en vacances. J'ai complètement arrêté ça. J'avais commencé un peu comme vous autres, qu'est-ce qu'on fait en ligne? On faisait du vidéo en ligne, on continuait, on, on se préparait, on faisait de l'entraînement en ligne, on faisait, on faisait tout pareil, mais il n'y a rien de pareil. Ça ne va pas revenir en septembre. Euh, on va peut-être avoir une saison en janvier, peut-être qu'on n'aura pas. Alors, on a décidé comme athlète, comme équipe, comme entraîneur, de retrouver de nouveau puis se laisser du temps à trouver qu'est-ce qui allait euh, devenir notre nouveau normal. Alors, les filles continuent à s'entraîner, ils font beaucoup de choses pareilles ensemble, euh, mais jusqu'à ce qu'on ait des guides, euh, tout de suite, on, on travaille vraiment sur comment reprendre un peu le social, beaucoup plus le social, parce que 
euh, on a eu qu'on était un peu déprimé, on a eu qu'on qu qu passait dans, des, dans des, des chemins qui sont pas tout le temps le fun parce que c'était un isolement qui était comme pas normal. Alors, de vouloir forcer puis de continuer le normal était à compte courant pour nous autres, ben pour moi puis pour mon équipe. C'était à compte courant parce que pour eux autres, il n'y avait rien qui sentait normal. Alors, arrêtez de nous faire des accroirs que les choses sont normales. Um, mais ça, c'est juste sur mon coin. Là, maintenant, on s'est donné jusqu'au 1er août. Alors, il nous reste une semaine. Puis, dès le 1er août, on va se re rejoindre. On va aller essayer de recommencer de voir qu'est-ce que ça sent maintenant qu'on a enlevé la panique. Puis, là, tout le, le, on s'est donné du temps de repos. On va voir. Euh, moi, j'ai l'impression que je perdrais peut-être des athlètes. Juste par le fait qu'ils, tout d'un coup, ils sont habitués à pas avoir le sport. Alors, ceux qui le faisaient parce qu'ils savaient pas qu'est-ce qu'ils feraient sans le faire, vont peut-être rester chez eux. Mais ça dit que ceux qui vont revenir, reviennent parce qu'ils ont une passion énorme pour qu'est-ce qu'ils veulent faire ou qu'est-ce qu'ils font. Alors, je crois que ce pas une mauvaise chose, mais... Euh, c'est là qu'on est rendu. Moi, j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être, euh, je sais pas, j'ai peut-être endormi à la roue. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais dans de tous les commentaires qui venaient des filles, c'était, c'est juste pas normal. Puis c'est difficile à nous garder motivés. Puis on est deep. So, on préférerait avoir un break. Puis quand ce qu'on n'en sait plus, on embarquera de nouveau. Ça so, tout de suite, c'est ça que nous autres fait. On fait du mieux qu'on peut. On s'entraîne, les filles s'entraînent, ils font ces choses-là. Mais les vidéos, puis les affaires comme ça, on a tout mis ça de côté. Puis, euh, on se prend au mois de je... ou quand que le beach va pouvoir commencer, au moins du 2 contre 2, ils vont pouvoir commencer à, à revenir dans le match. Puis, ou euh, au moins revenir à la game, puis revenir avec un petit peu de social, puis un petit peu d'autres choses. Mais c'est là qu'on est dans une zone. Je pense que je, je rejoins un petit peu où, où ce que tu es. Nous, c'est un sport d'été, donc on est un petit peu, je ne veux pas dire en avance parce qu'on n'est pas juste en avance, on n'en sait pas plus que vous autres, mais c'est juste on a progressé dans le sport un peu plus. Puis quand tu as dit l'aspect social, je pense que ça nous a fait réaliser. Nous aussi, les, les cyclistes sont toujours habitués de vivre avec une date X qui est la fin, qui est l'objectif. Puis à partir de là, tu, tu, tu vas à reculons, tu fais ta planification. Puis c'est ça qui était difficile parce qu'ils ne voyaient pas cette date-là. Mm -hmm. euh, ils ne voyaient pas l'objectif s'en venir. Donc, euh, avec les discussions, nous aussi, on faisait des discussions vidéo beaucoup. On essayait d'avoir des choses comme ça, des échanges pour les tenir ensemble, tout ça. Puis, j'ai rapidement réalisé que tout ce qu'ils veulent, c'est être ensemble. Donc, euh, on a décidé de faire des, des ce qu'on appelle des mini-camps. Je veux pas appeler ça des camps parce que c'est pas aussi structuré que d'habitude. c'est pas aussi officiel que d'habitude, mais c'est le fun. Euh, depuis qu'on a commencé ça, depuis à peu près, euh, je te dirais, fin juin, de mémoire, euh, on a eu un switch qui s'est fait complètement. Donc, ils ont du fun d'être ensemble. Ça fait la troisième fois, on est juste rentré mardi, là, euh, qu'on avait un, un camp ensemble avec toutes les restrictions qu'on doit, qu doit suivre. Bien entendu, on s'est fait un plan, euh, mais ça a fait comme un switch mental avec les jeunes. Ils peuvent s'amuser puis ils peuvent un peu, comme tu disais, à Monette, redécouvrir pourquoi ils font du vélo. C'est pas facile le sport, c'est pas toujours facile. Si tu n'as pas de fun puis si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de victoire en bout de ligne, c'est plus difficile à vendre. Donc, on, on, est ramené à, on est revenu à la base. Pourquoi tu fais du vélo? Pourquoi tu as commencé du vélo euh, ou du sport, tout simplement? Puis, ça a fait un, un switch mental. Puis là, ben, ça commence tranquillement à revenir doucement. Euh, mais il n'y a pas de pression dans les camps. C'est un peu la grosse adaptation qu'on a fait. On s'amuse. Euh, 
Et puis, ça fait du bien d'être ensemble. Ça, je pense que toutes les équipes vont le réaliser quand ils vont tous pouvoir revenir ensemble. Euh, il y aura des changements, comme Annette l'a dit, c'est sûr. Nous aussi, il y a eu des changements, mais ça fait juste du bien. Les, les êtres humains sont des, des « social butterflies », comme on dit en anglais. Là. Euh, je pense que ça fait du bien aux jeunes de pouvoir se retrouver. Parce que nous, l'équipe est un peu éparpillée partout. Donc, de pouvoir se retrouver à toutes les deux, trois semaines, euh, juste ça, ça a fait un, un gros switch. Puis les, honnêtement, les, au début, un petit peu comme on a dit, tout le monde parlait, ben, ça va être quand la prochaine course, quand est-ce la prochaine compétition. Puis depuis qu'on a débuté ça, ils en parlent même plus des compétitions. C'est comme s'ils ont passé à autre chose. Puis c'est bon, ben ça va être correct. Puis tout ce qu'on voulait faire finalement, c'est de faire du vélo ensemble, puis s'amuser, puis se challenger l'un à l'autre. Puis euh, ça a fait un gros changement. Puis euh, on va, on va voir où, où les choses vont amener, mais on prend notre temps, un petit peu comme on a dit. C'est un, un petit peu la même approche. En début, on voulait tous sauver la planète. Euh, on est tous des leaders, on est tous des coachs, on est tous des supermen. Puis, moi, je pense qu'on a tous réalisé ça, que c'est pas nous qui avons la solution. Il n'y a personne de cette expérience-là. Puis, revenons à ce qu'on sait faire, qui est de faire du sport, qui est de faire du vélo ou n'importe quoi. Donc, euh, ça, ça fait un. un une grosse expérience, donc Monette, je te souhaite rapidement que vous puissiez revenir sur le terrain ou au moins sur la plage, comme tu disais tantôt. Ouais. Je pense que ça, ça va faire du bien à, à tes athlètes. Là. Moi, je l'ai témoigné dans les trois, quatre dernières semaines, puis c'est énorme. J'ai hâte, là, j'ai hâte de, de voir. Là. Je sais que les filles, euh, eux autres aussi, là, là, ils commencent à dire, OK, le premier, puis, euh, ben c'est comme je te dis, je pense que euh, le stress de COVID a été beaucoup plus. Euh, que le monde a pensé, même sur les athlètes. Puis le repos, le recul du sport, euh, il n'a pas fait de tort. C'est de juste pas être structuré, de juste pouvoir se lever quand ce qu'ils se lèvent, aller marcher s'ils veulent marcher, manger quand ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils ont réalisé tôt qu'il y avait un, un build-up, un, un, une surcharge de stress qui, qui était avec... Puis moi, c'est peut-être parce qu'on est universitaire aussi. Ils sortaient des examens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Comment est-ce qu'on finit les cours? Tout ça a été beaucoup plus un gros stress qu'on pensait. Puis là, ajouter tout le reste. Euh, moi, j'ai déjà eu des nouvelles d'une couple de filles qui ont dit que le repos était quelque chose qu'ils ne pensaient pas qu'il y en avait besoin d'autant. Puis que... Il commence juste à voir l'autre côté du stress, à, à commencer à, à vouloir à avoir hâte au sport, à avoir hâte à avancer, à avoir hâte à la vie. Mais, euh, tu sais, alors, c'est quand c'est là que tu sais que ça n'a pas juste affecté nous autres. Hein. Ça a affecté tout le monde à des différents niveaux, mais le stress a été euh, gros pour tout le monde. Alors, moi, j'ai pris l'avantage de me reposer comme il faut parce que je le sais quand ce qu'on va recommencer, le stress va commencer puis ça va à peu près, puis euh, pour retrouver comment ce qu'on fonctionne, alors c'était, ça, ça, c'est du même au même, euh, au moins, moi, je suis chanceuse, mon sport, c'est pas un sport d'été, je suis pas comme Luc, là, que, que lui, est en train de perdre sa saison, tu sais, son, son normal, son national, ces choses comme ça, ouais. tu sais, un peu comme Steve, ils sont en train de perdre, nous autres, tu sais, René, on a un petit peu plus de chance, parce que, tu sais, c'est plus tard, nos saisons, on n'est pas en pleine saison de nage ou de, de voler, alors ouais. euh, ça, ça nous donne quelque chose qu'il a, a fallu leur faire accepter, pas leur faire accepter, mais il a fallu qu'ils qu l'acceptent eux-mêmes, de réaliser ben, il n'y en aura pas de championnat canadien cette année, il n'y en aura pas de, de course, il n'y en aura pas, donc je pense que dès qu'ils ont franchi ce palier-là, ça, ça a changé 
Et c'est là qu'on recommence à avoir du plaisir de nouveau, puis que le stress a tombé. Puis on, on s'y est fait, est puis on, on se reverra en 2021. Mais, mais, mais si on se reverra la compétition, mais je pense que la fait, le fait d'avoir été quand même en possibilité, vu que c'est un sport extérieur, c'est relativement facile de garder les, les distanciations, ces trucs-là, ça fait du bien mentalement, je pense, de juste pouvoir être en forme. Puis je pense que qu'est-ce que ça m'a fait? Moi, j'ai tout le temps eu des équipes qui étaient proches, puis ils sont socialement proches, mais. Je pense ma réalisation, parce que moi, j'étais pas, j'étais pas nécessairement comme ça comme athlète. Moi, j'aimais, d'aller puis compétitionner puis là, m'en aller de l'équipe un peu puis faire d'autres choses puis, tu de revenir puis, tu Mais eux autres, s'il y a quelque chose qui va, qui va changer, je pense que je mettrais un petit peu plus en force sur les team bonding que, que, que je faisais peut-être un peu moins. Ça se faisait tout seul, mais quand tu commences à voir que moi, je dirais, si je garde mon, mon groupe d'athlètes, je dirais 60% des athlètes ont manqué, ont manqué le social. Ont manqué le social. Plus que la moitié, c'était pas le sport. C'était le social. C'était le, le, le confort, la sœur, la vie. Euh, c'était pas différent. C'était qu'il y avait un support. So, appelle ça le social, pas le social, mais c'était cette, cette famille-là. Quand tu les élimines de ce famille-là, ils sont. C'est comme si ils passent plus de temps avec leurs équipes qu'avec leur propre famille. Et ce, être isolé avec ta famille ne veut pas dire que es avec ta famille. C'est pas avec eux que tu es le plus proche. Et c'est tes coéquipières, c'est ton monde. Ça, ça, ça les a vraiment isolés de façon différente que moi je ne réalisais pas. Alors c'est certain que si je, si je continue à coacher après le COVID, qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus prioritaires qui étaient. Le sport va quand même passer en premier, mais c'est certain qu'il va y avoir des choses où on va pouvoir euh, euh, ajouter à ce côté-là pour s'assurer qu'on qu qu comble tous les besoins de ces, ces, ces athlètes-là. Je pense honnête que ça touche sur un des points que vous avez fait comme auparavant. C'est vraiment l'idée que COVID a tout changé. Donc, retourner au normal ou essayer de rendre les choses normales ça ne fonctionne pas parce que non. la vie n'est plus normale. Là, on a rendu le terme post-COVID. Donc, tout, tout ce qui est arrivé pre-COVID puis tout ce qui arrive post-COVID, alors, il n'y a, a vraiment plus qui est pareil. Alors, c'est vraiment une bonne idée de prendre les leçons ou de voir hey, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sortes de changements qu'il faut imposer pour rendre la vie plus positive ou pour rendre les choses pour que ça fonctionne mieux pour l'équipe parce qu'on ne peut pas continuer comme on faisait avant COVID, parce que sinon, on a perdu les leçons, on a perdu tout ce temps-là pour essayer de retourner aux choses qui fonctionnaient peut-être pas ou qui ne vont pas fonctionner maintenant que la vie a changé. Donc, je sais pour nous autres, ce qui est décourageant, c'est que, alors, on n'est pas un sport d'été. Habituellement, j'encourage mes athlètes um, de pratiquer ou de, par ou de participer dans d'autres sports pendant l'été et je sais que Beaucoup ont besoin d'un repos, ils ont besoin de prendre un break, ils ont besoin d'arrêter. Alors, en ce moment, ils ne font rien cet été et c'est correct parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Sauf que je sais qu'ils socialisent avec des personnes autres que ceux qui font de la natation artistique l'été et que ça les donne une chance de encore s'exprimer d'une différente façon ou de socialiser avec d'autres personnes ou d'apprendre beaucoup à propos d'eux-mêmes et ils n'auront pas la chance de faire ça parce qu'il y a beaucoup de sports qui ne sont pas encore de retour et même à ça, il y a beaucoup d'athlètes qui ne veulent pas participer à d'autres sports en ce moment. Ils ont juste besoin d'arrêter ça. Alors, je sais que mes filles, 
prennent une pause et ils vont peut-être retourner à un camp ou quelque chose comme ça au mois d'août, sauf qu'en ce moment, ils font rien et je trouve qu'il leur manque cette socialisation, il leur manque euh, cette idée de, de participer avec d'autres personnes ou de, de pratiquer, avoir une expérience en commun avec quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas une compétition, même si ce n'est pas un sport, juste socialiser avec quelqu'un face à face et non avec un écran devant eux. C'est vraiment quelque chose d'important, mais c'est difficile d'organiser ça quand vraiment on veut leur donner comme de l'espace, on veut leur donner la chance de se reposer et tu ne veux pas dire « OK, il faut avoir une réunion ou il faut avoir okay, une socialisation comme imposée. » Vraiment, de ça, encore, on perd l'idée de laisser ça comme dénouer naturellement et c'est vraiment ça que… que comme une des meilleures choses qui arrive à la pratique, c'est que ce n'est pas structuré. Comme on les laisse socialiser et s'il y a un jeu qu'ils aiment, d'abord, on les laisse continuer, même si dans le plan, ça dit « Oh non, il faut arrêter à 5 heures. » Non, s'ils s'amusent, on les laisse s'amuser. S'ils veulent continuer d'être créatifs, on les laisse. Mais avec la, la structure, maintenant, spécialement avec les protocoles de retour, tout doit être tellement structuré. Il faut vraiment rester comme « OK comme, ». Restez à vos deux mètres et mettez vos masques et arrêtez de parler. Alors, il y a beaucoup moins d'improvisation maintenant et je trouve que ça, c'est un peu euh, décevant. Mais quand même, on apprend, on adapte et on continue. Tu as, as une structure dans toutes les réglementations, mais comme tu dis, je pense que c'est important de, de laisser l'entraînement ou la pratique ou peu importe plus libre. Plus, je pense que ça, ça a été. Tu sais, quelle, quelle distance on fait aujourd'hui? C'est pas grave, on verra. On verra selon la météo, on verra selon ci, on verra selon ça, selon plein de facteurs, mais on s'adapte, c'est correct. Donc, on laisse la flexibilité de ce côté-là. Je pense que c'est comme un, un, une pendule là, qui revient et qui va, puis euh, c'est comme ça qu'on tient le ballon, je pense. Je pense pour, pour certains athlètes, c'est comme une, une opportunité de comme on dit, de prendre une, une pause, euh, en certains cas bien méritée, euh, du sport. Puis, pour quelques semaines, pour nous autres, euh, plusieurs semaines, les athlètes euh, ont trouvé, euh, retrouvé peut-être un équilibre dans leur vie, comme euh, pas mal les, les athlètes comme vraiment sérieux, comme euh, Monette a dit, c'est euh, 70 ou plus de pourcent de leur vie, c'est le sport. Puis, euh, ça donnait une opportunité de peut-être retrouver des autres choses à faire, des, des, de, de retrouver, comme, comme j'ai dit, un équilibre dans la vie pour être un peu plus euh, en balance, I guess, dans, dans leur vie. So, C'est une opportunité au, au lieu d'une pénalité. <rire> C'est plus une opportunité de, de, de retrouver un peu la, la vie. Je pense que ce qui est vraiment intéressant que vous aviez partagé aussi, c'est quand on a fait l'enregistrement de, de genre cette conversation en anglais au mois de mai. Les choses ont tellement changé au sujet de l'adaptation, où ce qu'on est présentement et, et, et le reste. Donc, le fait que comme genre que tellement de choses ont changé, mais l'incertitude continue à bouger. Donc, pour vous, comme dans ce Qu'est-ce que si que vous aurez comme n'importe quel, comme je devrais dire, comme outil ou genre suggestion à partager avec nos entraîneurs à travers comme la province dans ce volet des incertitudes, surtout avec la conversation de 
plusieurs entraîneurs ou plusieurs jeunes qui disent oh, « on va avoir une deuxième phase » ou « on ne devrait pas s'impliquer parce que ça sent bien », comme surtout avec les sports. Comme, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous pourrez comme, leur suggérer en adaptation pour leur donner comme n'importe quoi pour qu'ils se sentent un petit peu comme… Je sais pas, pour leur aider avec leur boîte à outils, je devrais dire. Parce que… Dans mon côté, en tout cas, le gros mot qui a été, c'est, c'est de s'adapter, adapte, être adaptable, ou d'être capable de, de se tourner de base sur un dissène, comme on dit des fois en bon français. Euh, comme entraîneur, moi, j'ai toujours été très organisé dans mes affaires, les planifications, tout va à la lettre. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on essaye de planifier, de réunir les jeunes à tous les deux, trois, à tous les trois semaines à peu près pour qu'ils puissent rouler ou juste s'entraîner ou s'amuser ensemble. C'est très important, mais. C'est une opportunité, comme Steve l'a dit, à chaque fois qu'on peut en faire un de plus, c'est une opportunité de plus pour eux autres. Puis le prochain, dans trois semaines, ben, quand on s'est quitté mardi, mais c'était juste ben, en espérant qu'il n'y a rien qui change, qu'on puisse continuer. Puis les jeunes sont comme... Tout le monde est mentalement préparé à ça, moi inclusivement. Je pense que j'ai peut-être... Les jeunes ont été beaucoup adaptés. Moi-même, comme coach, c'est difficile. C'est difficile de, de s'adapter et de dire, ben, on, OK, on va faire les planifications pour le prochain, mais derrière ta tête, tu sais que ça peut ça peut changer vite fait. Donc, je pense que ça, c'est... Les coachs, on s'adapte souvent dans les milieux de match ou dans les milieux de compétition, dans les milieux de team, mais là, mais on est plus habitué que notre structure d'entraînement soit beaucoup plus contrôlée, par exemple. Dans les matchs, on peut s'adapter, mais dans les, les entraînements, on peut contrôler beaucoup plus. Mais là, on a, on a, on a beaucoup moins, de... j'aime pas dire contrôle, mais on a beaucoup moins de structure, je devrais dire, au lieu. Um, mais c'est correct. Comme les autres disaient, ça, ça les laisse penser à autre chose, ça les laisse avoir un un sport, un, un ballon entre le sport et la vie. J'en ai qui ont découvert du, du hiking, puis vivre dans la forêt, puis des trucs comme ça, puis c'est, c'est, c'est correct. Ils ont besoin de ça à 18, 19, 20 ans. Euh, puis, puis c'est, c'est, ça fait des choses, des, des conversations beaucoup plus intéressantes les prochaines fois qu'on se voit, parce qu'on parle pas juste de vélo, justement, on parle de d'autres choses, puis ça, c'est intéressant. Donc, quand Monet disait qu'elle voudrait ajouter ça à son show, à son programme, dans le futur, je l'encourage énormément. Je, ça se fait par défaut chez nous. Je dis pas que je l'ai fait, mais ça se fait par défaut. Puis, ils ont des discussions sur différentes affaires. Puis, c'est, c'est le fun. Ça change le, le beat. Puis, mais comme coach, comme adaptation, comme conseil, c'est ça que je devrais dire. Comme, soyez prêt à être flexible. Même, je ne devrais même pas dire soyez flexible. Soyez juste prêt à être flexible parce que on l'a appris, là. Du mois de mai à aujourd'hui, c'est, c'est absolument pas le même monde. Je dirais même que du mois du 1er, du 15 juin à aujourd'hui, c'est même pas la même chose un mois plus tard. Donc, ça change tellement vite euh, qu'il faut être prêt à s'adapter, puis euh, être flexible, puis avoir un plan A, un plan B, puis un plan C. Là. Donc, euh, ça, je pense que c'est intéressant. C'est, c'est, c'est pas nécessairement intéressant, mais on s'y adapte, puis ça devient, ça devient un nouveau challenge. Yeah. Pour, pour moi, comme entraîneur, j'ai, j'ai besoin de... de de changer mon façon d'entraîner ou de, de comment je pense à l'entraînement. Puis, euh, j'ai réexaminé euh, peut-être les, euh, les éléments qui sont importants dans, dans mes programmes d'entraînement. So, j'ai, j'ai changé un peu qu'est-ce qu'on fait, puis comment l'en faire. Puis, euh, pour les, pour les, quand on a fait, comme j'ai dit, la quarantaining, quand on était tout seul, euh, j'ai changé l'approche d'avoir une, une, un peu plus comme un menu pour les athlètes de choisir des workouts au lieu d'avoir un plan spécifique qui dit tu as besoin de faire ça, 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 comme A, B, C. C'est voici des choix. Je, je veux que tu fasses, si tu as le temps de, de faire deux workouts comme ça, puis trois comme ça par semaine, c'est parfait, mais choisir l'un qui, 
qui, qui marche pour toi. Puis j'ai créé actuellement comme une menu pour, pour les athlètes, puis euh, de donner un peu de flexibilité. Puis euh, si ça arrive qu'on a besoin de faire un autre but, un autre bout de, de core and training, j'ai déjà le, le menu en place pour, pour être euh, flexible pour, pour les workouts. So, c'est juste pour moi de, de penser un peu de comment ça en entraîne, puis de comment on peut changer ça, puis faire comme, comme Luc a dit, comme plus flexible pour euh, comment les athlètes peuvent s'entraîner, si c'est tout seul ou, ou des, des petits groupes ou whatever, mais la façon qu'ils peuvent faire des workouts, c'est pas aussi, euh, comme je dis, pas A, B, C, c'est peut-être prendre le choix de quelque chose à faire. Voici les, les, les recommandations pour le faire. Moi, si j'ai si bien compris ta question, là, parce que tu dis c'est dans l'incertitude, puis qu'il y a des athlètes qui oh, il va avoir une deuxième barre, je m'implique, je m'implique pas. Euh. Moi, s'il faut que je donne euh, un petit peu d'avis aux entraîneurs, euh, surtout ceux qui sont euh, pas sur des comités qui vont faire des retours au jeu ou des comités où il faut qu'ils essayent d'inventer la roue, euh, c'est d'être informés c'est de, de s'informer puis de laisser ces gens-là vous donner les réponses. Puis s'ils ne les ont pas, attendez. Soyez patient. Euh, créez un environnement sécur pour ces athlètes-là, les parents. Puis si tu es tout le temps en train de, 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 de changer tes affaires puis de, de faire de la devinette puis de dire non, non, on est bien, non, on n'est pas bien, ça, ça ne va jamais marcher. Les athlètes ne reviendront jamais parce que il faut, faut s'avouer et il faut, faut accepter que tout le monde ne voit pas le COVID de la même façon. Il y a des gens qui en ont une peur bleue. Il y a des gens qui pensent eh, « c'est pas grave ». Il y a des gens qui… Alors, toute, toute cette réalité-là fait que si vous voulez que vos sports euh, attirent de nouveau des athlètes, il faut que pas seulement l'enfant, parce que l'enfant, les autres, il irait n'importe où. Le jeune, il irait n'importe où. Il faut que les parents, les grands-parents, pour tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis moi, ben, c'est bien beau, c'est vrai que c'est difficile parce que je suis sur quelques comités pour faire des retours. Puis tu sais, il faut que tu penses, puis c'est stressant parce que tu ne veux pas faire d'erreurs, puis tu ne veux pas mettre personne dans des situations qui ne sont pas sécuritaires. Mais moi, je dis à ces entraîneurs-là, ceux qui ne sont, sont pas sur ces comités-là, vraiment, ils ont une vie un petit peu plus facile que nous autres. Parce qu'ils ont juste qu'à attendre. Attends, ça va être là, tu, tu vas l'appliquer, crée un environnement sécur, affiche qu'est-ce que vous allez faire, affiche vos protocoles, affichez tout ça. Puis, une fois qu'il est là, accepte les athlètes qui veulent venir, puis il y en a qui viendront peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine, il y en a qui viendront pas encore avant que tout le monde y a été au moins trois semaines, puis personne n'est malade, OK, ben là, peut-être bien géré. Euh, tu sais, ça va être un retour au jeu, indépendamment de qu ce qu'on met comme règlement, qui va être très, très, très différent. Puis, il faut être prêt à coacher, faire de l'entraînement avec tous ces jeunes-là. Ceux qui restent à la maison, et on ne peut pas y fermer la porte, on ne peut pas dire, ah, oh, mais ben, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez plus faire partie de l'équipe, vous allez manquer des parties, vous allez manquer des choses. Alors, le retour au jeu, c'est bien beau qu'on mette les règlements souvent, puis on essaye de tout changer, mais on va avoir des absences plus souvent que pas. Plus souvent qu'on avait un temps aussi. Sitôt qu'ils ont un petit, <coughs> oh, personne ne peut aller à la pratique. Et aussitôt qu'ils, ah, oh, ben, c'est tu 
Hier, le ventre me brossait, non, j'avais peut-être une petite diarrhée. Oh, tu peux plus venir. C'est ça, il y a plein de choses qui vont arriver que sans soi, on crée des choses qui au-delà du sport. Tu sais, parce que tu parles des athlètes qui vont rentrer, sortir, rentrer, sortir. Peut-être en cycliste, je ne sais pas, que c'est moins important que tout ton monde soit là ou rien. Mais quand tu dis au, au Vali, là, ta passeuse, là, tout d'un coup, elle est, elle est partie pour deux semaines, là, parce qu'elle <coughs> a un petit euh, chatouillage dans la gorge, puis personne ne prend de chance. Il euh, y a de l'adaptation à faire, puis ça ne va rien être autre que comment se comment est-ce qu'on va, qu va s'organiser et puis qu'est-ce qui arrive si tout d'un coup tu en as trois, quatre, tu sais, puis là tout le monde a peu, une qui sort, oh ben moi, ben j'ai été à la toilette en même temps qu'elle ou j'ai passé ou j'ai venu dans l'auto avec elle. Il so, y a assez de choses que, qui peuvent arriver que pour moi, les, les entraîneurs qui sont dans ces situations-là, je dirais de, de, de rester informés puis même si, comme Luc dit, qu'est-ce qu'on était le 15 de juin? <rire> c'est comme un monde de où est-ce qu'on est le, le 23 juillet. Alors, tu sais, de tous les jours, d'être vigilant, d'aller voir, de, de, de s'informer, de, puis tous les ajustements qu'ils ont besoin de faire, c'est de créer un environnement sécuritaire, ouvert et sans critique. Tu sais, et sans force. Ben, si tu ne viens pas à la pratique, ben, tu ne peux pas être parti, tu sais sans rien comme ça, de juste être là, puis une fois là, ben, testez vos, 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 vos NCCP. Si tu as quatre personnes à ta pratique, ok, ben, et tant que le petit hamster commence à courir, puis qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer qu'ils apprennent, puis qu'ils vont, puis qu'ils avancent, puis qu'ils s'en vont à la maison, puis dis, sais-tu, c'était encore de la fun aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Puis si tu en as dix, ben, c'est la même chose, mais cette ouverture-là d'esprit pour jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, il euh, n'y a rien qui va être normal. Tout va être de façon d'adaptation, pas seulement dans le sport, mais dans la mentalité envers le COVID, la mentalité, juste tout. C'est au-delà du sport. Une, une bonne suggestion ou une bonne, un, un bon conseil, c'est aussi essayer de rester dans le moment présent. Comme c'est une des choses où habituellement, on est dirigé par les objectifs ou qu'est-ce qui, qu qui va se passer dans comme, quelques semaines. Mais non, comme Maintenant, c'est un plan parfait de, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle sorte d'émotion est-ce que je ressens maintenant? Comment est-ce que je peux exprimer ces émotions? Alors, encore, on, on pense, OK, beaucoup des athlètes sont stressés, mais vraiment, peut-être que ce n'est pas le stress. Peut-être que c'est qu'ils sont inquiets ou peut-être qu'ils sont déprimés ou peut-être qu'ils sont tristes ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Alors, encore, les laisser s'exprimer ou les laisser explorer toutes les émotions qu'ils sont en train de ressentir. Laisser ça être comme accepter les émotions. Si quelqu'un est en train de le sentir, dire non, non, t'es pas stressé ou non, non, t'inquiète pas, comme ça va être correct. Essayez pas nécessairement d'éliminer les émotions, mais laissez-les les exprimer et comme les explorer et faites ça une partie comme de l'environnement. Okay? Alors, si on veut essayer de les, les rendre sécuritaires ou les rendre, les faire sentir sains et saufs, d'avoir vraiment, c'est une idée qu'il faut aussi incorporer comment est-ce qu'ils se sentent comment est-ce qu'ils se sentent présentement. Parce que si on essaie de prédire comment ils vont se sentir au mois de septembre ou au mois d'août, ça va être impossible. Si vous m'aurez demandé quand on a fait ce podcast en anglais, comment est-ce que j'étais pour me sentir le 23 juillet, j'aurais aucune idée. Um, et je pense que c'est une des choses aussi que les coachs essaient toujours de faire, c'est trouver les réponses et trouver la bonne réponse. Sauf qu'il faut aussi être correct de ne pas avoir la réponse et de dire, 
Je ne sais pas. Comme, j'ai aucune idée. Je peux deviner, sauf que ça, ça ne va pas vous aider. Alors, en ce moment, c'est comme ça que je me sens. En ce moment, c'est ça le plan. On va voir qu'est-ce qui arrive et voilà, je, je suis informée, comme Annette a dit. Alors, si le plan a besoin de s'adapter, si on a besoin de changer les choses, comme Luc a dit, je suis prêt. Je connais les protocoles. Donc, s'il y a quatre athlètes qui se montrent, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y a dix athlètes qui se montrent, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y a personne qui se montre, je vais prendre le temps pour adapter encore. Donc, encore, c'est beaucoup des choses touchent toutes l'un sur l'autre, sauf que je dirais maintenant, plus que n'importe quel autre moment, on peut vraiment juste prendre le temps d'être reconnaissant du moment présent. Et ça, ça serait pour moi le meilleur outil parce que ça prend du temps à développer ça. Notre, notre, nos pensées veulent souvent aller à quest ce qui est arrivé est dans le passé ou quest ce qui va se passer dans, dans le futur. Mais d'essayer de, de se diriger vers le moment présent, ça prend du temps. Alors, on devrait utiliser le temps qu'on a maintenant pour essayer de pratiquer cet outil-là et de développer ça. Je pense que, les, comme tu dis, le, le moment présent, je, you beat me to it, j'y pensais justement, puis c'est important parce que dans le sport, je pense qu'on n'est pas assez, ça c'est une chose que j'ai réalisé, on n'est pas assez présent, on est toujours, comme tu disais, dans le passé pour réparer les erreurs qu'on a fait hier ou dans l'avenir parce que dans deux mois, il y a le championnat canadien ou il y a peu importe la compétition, le niveau, c'est pas grave, tout le monde tente de la même façon. Mais comment souvent on pense à aujourd'hui, ce qui se passe tout de suite, amusons-nous, euh, on est dehors, on est ici, on est là. On, je pense qu'on je pense qu'on a oublié ça. Au fil des années, en tout cas, on est comme ça. On est aligné vers l'avenir ou réparer ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Puis, on est toujours mindé là-dessus, mais je pense que tu as un très bon point là, de vivre le moment présent. Puis comme je disais, moi, tantôt, c'est un peu comme ça. On s'est quitté mardi, puis on dit, ben, on a eu du fun, puis on verra si on peut se revoir dans trois semaines, tant mieux si on peut. Puis sinon, ben, on, on, on révisera le plan encore, mais euh, c'est un peu ça. Je pense que tu as un excellent point, puis c'est pas, pas un principe sportif, c'est un principe de la vie, ça. Puis qu'on a, qu a oublié, je pense. C'est pas juste être dans le moment présent ou être présent dans le moment, mais c'est vraiment le vivre. Alors, ouais. encore, c'est pas avoir une liste de choses et « OK, la tâche est accomplie, la prochaine. OK, j'ai fait ça. » Non, c'est vraiment « OK, comment est-ce que je peux faire le plus? Comment est-ce que je peux maximiser cette opportunité? » Comme s'il va dire, on a comme c'est rendu plein d'opportunités. Au, au lieu de penser à ça, c'est un obstacle, il faut que je, comme, que je surmonte et c'est fini. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai appris de ce moment-là? Comment est-ce que j'étais présent dans ce moment-là? Si je n'étais pas présent, si je n'étais pas actuellement en train de le vivre, comment est-ce que je peux tu sais, changer les choses pour que le prochain moment, je suis en train de le vivre, je suis vraiment en train de prendre avantage de ce qui m'est présenté? Oh, wow! C'est comme ton cœur, il est gros. C'est tellement beau à voir ou à entendre. Euh, Avez-vous réalisé à quel point nos athlètes sont chanceux? Comme vous êtes toutes adaptées, vous avez pris soin de eux, comme physiquement puis mentalement. C'est vraiment beau à voir, j'ai vraiment belles leçons, des messages pleins d'amour, d'acceptance. Vous êtes flexible, euh, compassionné. Euh, en disant tout ça, vous voyez l'athlète plus que juste dans le sport, puis vous pensez d'aller de l'avant de cette façon-là. J'aime tellement ça. Y a-t-il des outils ou euh, des choses que vous avez appris ou que vous avez utilisées durant les derniers mois que vous pensez peut-être continuer à utiliser en allant de l'avant pour aider vos athlètes? Oui, pour sûr. <rire> puis c'est Zoom. 
ouais, trouvé tellement de façons d'utiliser Zoom pour faire des, des réunions en groupe, des réunions comme un à un, puis euh, de, de faire des, des analyses de, de vidéos avec des athlètes sur Zoom. C'est incroyable. Puis c'est vraiment plus facile de trouver un, un temps pour avoir 5 ou 10 ou 15 personnes sur une, une réunion sur Zoom au lieu d'être 15 personnes comme en personne. Euh, face to face, c'est difficile. <rire> Mais sur Zoom, c'est pas mal facile d'avoir une réunion. <rire> J'espère que je vais faire au futur comme ça va être le normal pour moi de maintenant de, de faire des réunions sur Zoom. Pour ça. À moins qu'ils sont dans, surtout, surtout universitaires parce qu'ils ont tellement d'études puis tellement de cours puis. Tu sais, c'est quand ce qu'ils sont, sur, comme là, tout de suite, ils ne sont pas sur le campus, là, mais tu sais, souvent, quand ce que tu coaches, tu, sais, tu, tu veux les voir, mais il faut qu'ils laissent la bibliothèque pour venir te voir à ton bureau ou vice-versa, qu'un Zoom, ils peuvent juste être à la bibliothèque quand même. C'est une conversation, puis si c'est supposé d'être 15 minutes, c'est 15 minutes. Ce n'est pas 15 minutes pour te rendre au bureau, 15 minutes pour la réunion, puis 15 minutes pour te rendre à la bibliothèque. Tu sais, c'est... C'est carrément ton 15 minutes. Alors, ça, les filles ont beaucoup apprécié ça. Euh, puis, surtout maintenant, avec euh, la manière que les vidéos, ils sont, euh, eux autres ont accès à ces vidéos-là, toi aussi. Alors, tu peux surveiller sur son ordi, mon ordi, puis l'on peut se parler euh, face à face sans personne change de place. Alors, ça, moi, je suis d'accord avec Steve. Ça, c'est une grosse chose que je n'ai jamais il va être certainement parlé. Ça ne veut pas dire que je vais les sortir de mon bureau et qu'il n'y aura jamais de face à face. Là. Ça veut juste dire qu'on va minimiser le temps de voyage pour se rendre à une réunion. C'est tout pour les autres. Tellement vrai, surtout les gens qui sont toujours en retard. Oh. Pour pouvoir avoir l'opportunité. <rire> Au moins, là, tu es juste une minute en retard. Tu n'es pas 15 minutes, tu n'es pas 16 minutes en retard. <rire> Mais autre que ça, il n'y a pas grand-chose qu'on qu fait aujourd'hui autre que Zoom, que c'est ça qu'on faisait là, en mois de mars. Là. Quand tu y penses, qu'est-ce que vous faites avec vos athlètes tout de suite comparé à qu ce qu'on faisait au début du, du COVID? Ce n'est plus pareil. Là. La seule chose qui reste pareille, c'est quand même la, la communication en ligne. C'est le face-to-face Zoom. Là. Le reste, il n'y a pas trop, trop. C'est... Ça, ça vient tout au même, qu'ils s'entraînent à la maison ou individuellement, tu vas communiquer avec les autres. C'est la communication que moi, je trouve qui a changé beaucoup. Et je pense que c'est une des choses qui est la plus importante, c'est comment est-ce qu'on reste en contact ou comment est-ce qu'on continue de communiquer les messages importants aux familles. Alors, je sais comme nous autres, habituellement au début de la saison, um, on va, quand on fait l'enregistrement, on va envoyer comme une fiche à la maison, ils nous donnent le numéro de téléphone, le courriel, les choses comme ça, ils nous disent la méthode uh, comme de préférence pour la communication. Et juste, là, on va ajouter Zoom parce que je suis certain qu'il y a des parents qui vont préférer avoir une, une conversation chez eux, sauf que quand même face à face où ils peuvent voir ou interagir avec le monde et quand même lire les expressions ou quand même avoir un peu plus une situation réelle. Um, alors, vraiment, c'est comment est-ce qu'on va garder le monde informé, comment est-ce qu'on va continuer de communiquer de façon importante ou les messages qui sont importants, parce que je trouve dans cette période ici, ça, c'est qu ce qui a été le plus important, c'est, OK, si on a de l'information, comment est-ce qu'on le communique vite, mais comment est-ce qu'on s'informe ou comment est-ce qu'on 
on, on sait que le message a actuellement été livré, a, a actuellement été entendu et compris. Ça va être difficile maintenant avec Safe Sport euh, de travailler avec Zoom avec des mineurs. Ça, ça sera probablement très difficile. Euh, universitaire, c'est tous des adultes, alors c'est différent, c'est pas les mêmes règlements. Ben, c'est les mêmes règlements, même pas les mêmes, euh, tu sais, quand même. Là. Mais euh, je sais pas comment est-ce qu'on continuerait avec Zoom si qu'on avait une équipe de 14 ans ou une équipe, une équipe de, de 13 ans et moins. Là. Euh, comment est-ce qu'on pourrait continuer euh, à faire du, de l'individuel par Zoom? Euh, je suis sûre que en avançant, il y a quelqu'un qui va commencer à mettre un protocole en place puis comment comment qu'on peut guider les entraîneurs à utiliser Zoom de façon euh, efficace, mais de, de protéger les athlètes aussi. Là. Euh, ils vont peut-être nous empêcher d'avoir le vidéo, ils vont peut-être juste, on aura peut-être juste l'audio, je ne sais pas, je j'ai aucune idée, mais c'est certain que nous autres, on en discute déjà là, avec Volleyball Canada puis avec plein d'autres associations où ce qu'on essaie de penser parce que moi, j'en suis une qui veut garder le zoom. Il faut rentrer dans les dans le safe sport. Là. Vous le savez, là, safe sport, ça devient euh, quelque chose qui euh, ça, ça, ça s'en va pas. Là. Ça, va, ça va rester safe sport. Là. Ça va venir euh, encore plus. Là. Alors, euh, tu sais, puis de, 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 comment est-ce qu'on dit ça? Là? La théorie de deux, euh, c'est difficile là, avec Zoom. D'avoir, tu sais, faire du un sur un avec. Euh, d'autres athlètes, mais quand même, euh, je pense que c'est certain qu'il y a quelqu'un qui va développer euh, des règlements et des, 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 des guidelines un peu, là, pour euh, le Zoom. Tellement, pas tellement touché bien, là, en réalité, parce qu'ils ont développé un, un guide virtuel, certainement, mais comme, comme qu'on continue, puis les choses, puis toucher les mineurs, Manette, tu l'as tellement dit, comme J'en suis certaine que d'autres protocoles vont, faire des, vont se faire développer pour différentes méthodes de communication qu'on après soit après utiliser dans notre nouveau normal. J'en oui, suis certaine que comme le nouveau normal, ils vont, cet aspect technologie va nous garder, va nous suivre de ce volet. Comme même Ashley peut l'attester avec moi. Donc, nous, au sujet de la livraison des, des, euh, du PNCE, on utilise Adobe Connect avec l'Association canadienne des entraîneurs. Ils sont déjà pour évaluer c'est-tu la, la bonne façon de faire les choses, le, le, le centre d'avancement de de, pour les femmes, les autres ont été sur Zoom. Donc, il y a assez de développement qui se fait, surtout dans l'aspect technologie, pour voir quoi est la meilleure plateforme pour toucher certains éléments de ce qu'on a besoin euh, pour pouvoir se bouger l'aiguille ou être un petit peu plus comme qu'est-ce que les jeunes ont besoin aussi de travailler des deux façons, c'est tellement important. So, je suis comme... Je, en tout cas, je, je sais que ça va se produire puis ça va continuer à, parce que l'évaluation va juste continuer à grandir puis grandir. C est, c est, c est, je suis juste dans ce mindset-là un peu parce qu'on était en train de mettre des règlements en quelque part puis vous savez, comme tout le monde d'autre, tu passes dix euh, minutes à mettre un règlement en place puis quatre heures à discuter comment ce que les entraîneurs vont le contourner. C'est ça ta conversation. Tu as une réunion de cinq heures, puis c'est ça ta conversation. Dix minutes, tu dis, ça c'est le règlement. OK, comment que les bons, comment ceux qui veulent le contourner? Mais c'est ça je pensais. Comme là, tout de suite, on est tous là. Quoi. On a toutes des bonnes intentions, puis jamais de nous autres l'utiliserait de façon négative. Alors, on, on, 
on dit « Oh, zoom, zoom! » Mais ma tête, tout de suite, a dit « Ok! » Ok, c'est sûr, passons l'autre période de temps à discuter comment est-ce qu'il y a des gens qui pourraient abuser de la situation. Um, so c'est pour ça que je suis convaincue qu'il y a quelqu'un que, qui va mettre des règlements puis qui va nous permettre de continuer cette, cette communication parce que pour moi, elle marche bien puis elle a ouvert beaucoup de portes puis de, ça coupe beaucoup de temps puis c'est great. Bon, je sais pas comment ça va être. Je sais pas. Je sais pas s'il faudrait qu'il y ait un recording en quelque part. Je sais pas. Je sais pas quoi ce qu'ils vont faire, mais ils vont faire de quoi. C'est terrible à penser que c'est comme ça qu'il faut qu'on pense aussi. Faire sûr que tous les points sur les i sont, sont là, tous les, les bords sur les t sont indiqués. C'est vraiment dommage qu'on ait rendu non, à ce, ce point-là. Là. C'est ça que c'est. Puis c'est dans n'importe quel règlement ou n'importe quelle opportunité, c'est dans n'importe quoi. Sauf c'est. Euh, espérons qu'on va pouvoir trouver une façon de garder la communication. Zoom, face à face. C'est pas pareil comme être en personne, mais quand même, c'est mieux que juste être sur un téléphone ou pas se voir. Au moins, il y a un visuel. Tu peux, des fois, comme entraîneur, en regardant un visuel de l'athlète, tu peux, tu peux deviner un peu comment ce qu'il pense. Tu sais, ou tu peux déjà, tu peux guider la conversation d'une certaine, euh, tu sais, on a tous été dans, dans une conversation, conference call, ok? On a tous été dans des, des appels conférences où ce que, Ouais, ouais, oui, 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 tout le monde dit oui. Puis là, on s'est vu en personne, puis il y a quelqu'un qui fait oui, mm -hmm, oui. Ben, c'est plus la même affaire, ça. Le oui, tu, le visuel, tu, tu peux dire la différence entre les deux, oui. Alors, quand ce que tu as un visuel, ça, moi, c'est pour ça que je dis que la communication visuelle, cette communication-là, Zoom, pour moi, c'est très important. Si je fais un 1 sur 1 avec un athlète, je veux voir comment ce qu'elle va réagir. Je ne veux pas juste entendre, parce que dans l'entente, tu ne peux pas tout le temps suivre euh, la vraie valeur du mot. Alors, c'est pour ça que j'espère qu'on trouvera des règlements qui vont nous permettre de continuer ce visuel-là. C'est quelque chose que moi, c'est une découverte. Chez Steve, c'est une découverte. Euh, moi, mon bureau était juste à côté de celui-là de Steve. Ça, il y avait tout le temps un athlète dans son bureau, puis un athlète dans mon bureau, c'était un boy vient de là-dedans. Au moins, là, ça serait peut-être moins bruyant aussi. <rire> C'était vraiment des bons points. J'aime vraiment ça, là, où -ce que la conversation y allait. Alors, on a parlé beaucoup des athlètes, puis de tout qu ce qu'on fait pour eux, puis de comment est-ce que notre routine a changé. Je me dis que c'est vraiment important aussi de, de regarder un petit peu qu ce que notre vie tous les jours a changé, nos familles, nos, nos connexions, peut-être un petit peu de temps que tu as plus dans ta journée pour prendre soin de toi-même. Je suis sûre qu'il y a des choses qui étaient positives, puis il y a des choses peut-être qui ont besoin d'amélioration. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager? Ben, tu ne peux pas être dans le coaching aussi longtemps que, surtout moi, Steve, Luc, René, je ne sais pas comment longtemps que ça fait qu'elle fait du coaching. Là. Et elle, elle est plus au début de sa carrière qu'à la fin de sa carrière, disons. Là. Mais je ne peux pas m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui, qui ça fait longtemps comme ça, qui n'a pas déjà appris à faire la séparation entre sa vie de coach et sa vie privée. Euh, puis de fermer la porte. Moi, quand je laisse l'université, j'amène pas le voir trop trop ici parce que ça marche pas. Puis j'amène pas la maison au bureau non plus parce que ça marche pas. Il faut que ces deux vies-là se séparent à un moment donné. Il faut que tu peuvent 
sais, prendre du temps. Moi, j'ai tout le temps un jardin. Le monde est tout le temps surpris de savoir que j'ai un jardin, puis qu'on fait des choses. Puis je pense comme, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? Quoi, je me lève, puis je m'amuse avec une balle, puis euh, je charge des athlètes. Puis quoi, tu comme, non, c'est pas ça qu'on fait, tu sais. À un moment donné, il y a un temps que tu fais ça, il y a un temps que tu en fais un petit peu, puis le reste du temps, tu vis, tu sais, tu as, as une autre vie, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des maisons, j'ai un chalet, tu sais. So, on fait d'autres choses. On est, on est plus qu'un entraîneur. On est un, tu sais. so, moi, COVID, ça n'a pas changé beaucoup envers qu ce que moi, je pense de ma vie à moi privée. Ça, ça a peut-être changé comment est-ce que je vais peut-être emmener mon coaching dans le coaching, comment je vais peut-être changer. Puis, tu sais, puis ça, ce n'est pas qu ce que moi je vis, c'est qu ce que les autres vivent. C'est quand les athlètes le vivent. Ce n'est pas moi qui choisis qu'est-ce qui est la priorité de ces athlètes-là, c'est les athlètes qui sont en train de me dire qu'il y a une grosse priorité qui est du social. Alors, c'est pour ça que moi, je vais changer ces choses-là. Mais dans ma vie privée, euh, ça peut changer énormément. Tu sais, nous autres, on a un gros... Notre jardin est encore là. Tu sais. je, 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 on ne fait pas... Puis, ce n'est pas quelque chose que... Tu sais, je ne pense pas que tu peux... que tu peux être dans du coaching énormément longtemps sans avoir fait cette différence-là déjà. COVID l'a juste, tu sais, COVID l'a juste, je sais pas moi, j'ai un petit peu plus, je n'ai pas été faire de coaching en une part, comme si, tu sais, j'ai trois semaines de plus dans mon été que je suis à la maison, tu sais, ou que je suis pas dans un gymnase ou que je suis pas à une clinique ou à quelque chose, mais quand même, ça n'a pas changé la maison comme telle ou ma vie privée. Euh, J'essaie de faire comme tout le monde d'autre. Euh, J'essaie de, 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 de m'informer, puis de m'assurer, puis de, de prendre mes... De, porter ma masse, puis euh, faire mes, toutes les mêmes choses que tout le monde d'autre fait. Euh, sur mon côté, moi, ça... Moi, je trouve pas que ça a changé autre que j'ai plus de temps. Ce n'est pas nécessairement au niveau personnel, moi non plus. Je pense plus au niveau coaching... On a parlé tantôt qu'on. J'ai toujours dit que j'étais athlète focus, mais je pense que je l'ai réalisé encore, que je peux l'être encore plus. Parce que là, tu peux comme Monette a dit tantôt, c'est les besoins des, des athlètes, des participants, des, des cyclistes. Je pense que ça, ça m'a fait réaliser ça à un moment donné. Là, on cherchait tout, tout le monde cherchait moi-même comme entraîneur aussi. Euh, je faisais même venir dans, dans nos conférences Zoom qu'on parlait, je faisais venir des athlètes professionnels pour parler aux jeunes qui disaient, regarde, eux aussi, ils passent à travers les mêmes questionnements qu'on se questionne tout aujourd'hui. Puis, pendant tout ça, puis je me disais, ben, c'est pas moi, c'est pas le coach qui ont besoin d'entendre parler. Ils ont juste besoin d'entendre parler quelqu'un d'autre. Donc, c'était leur besoin à eux. C'était pas mon besoin. Euh, moi, je peux focusser, euh, j'avais assez d'expérience pour focusser sur moi-même, mais les jeunes de 18-19 ans, ça a été difficile pour eux. Je pense, toute cette période-là. Euh, puis, c'est encore difficile. Pas fini. <rire> c'est ça le pire. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Eux, ils débutent seulement leur vie, puis ils sont prêts à foncer, ils sont prêts, que ce soit dans le sport ou dans leur vie, ils sont prêts à foncer, mais là, c'est juste comme, ben, on fonce où? Parce que l'université a plus lieu, euh, a lieu, mais par correspondance, etc. Tu sais, tout les, mon sport existe, existe, mais il n'y a plus de compétition. Euh, pour eux, c'est des changements énormes. Donc, euh, comme je dis, pendant toute ma carrière, j'ai toujours dit que j'étais athlète focus, euh, coach Levin, mais j'ai peut-être réalisé que je pouvais l'être encore plus euh, de mon côté coaching, de focuser sur leurs besoins, puis vraiment de porter attention des fois parce que. Quand ils regardent un entraîneur, des fois, ils regardent plus qu'un qu qu ami. Des fois, ils regardent une référence, ils regardent des choses comme ça. Puis, je pense que ça a été important, ça, ce, ce virage-là, puis ça continue de l'être. 
Je pense pour moi, alors, pour changer un peu le sujet, mais une des grosses leçons que j'ai apprises, c'est que quand que le COVID a frappé et que tout le monde était pris chez eux, là, il y a eu beaucoup de cours ou beaucoup de webinaires, des choses comme ça qui ont été bougées en ligne. Et quand on continue, une des choses qui est super importante, c'est de mettre une pause ou de laisser du temps entre toutes les conférences ou entre tous les cours ou entre toutes les choses que tu fais parce que, comme Steve et Monette disaient, alors là, c'est fantastique, comme tu n'as pas besoin de voyager, alors, mais ce 15 minutes où je voyageais comme de la bibliothèque à mon bureau et choses comme ça, ça c'était, j'avais besoin de ce temps-là pour, pour penser ou de réfléchir à ce qui vient de se passer ou juste pour avoir du temps pour moi. Mais là, c'est je passe d'une réunion à l'autre parce que je n'ai pas besoin de voyager, je n'ai pas besoin du temps. Mais je mets plus de choses dans une journée et c'est tout à travers un écran. Donc, c'est comme, il y a tellement de choses, à, mais j'ai besoin de prendre 10-15 minutes entre des choses soit pour manger ou pour boire ou pour juste prendre du temps personnel. Mais ça, c'est une des choses. Alors, quand on continue, c'est vraiment de comme, prendre le temps entre les événements pour vraiment réfléchir ou penser aux choses ou de ne pas essayer de mettre trop de choses dans une journée juste parce que l'opportunité est là. Alors, c'est de la même façon que je ne veux pas que les athlètes, juste parce que le sport retourne, qui retourne sept jours par semaine et qui participe aux pratiques à 100% parce que tout comme c'est mauvais pour les entraîneurs de trop s'investir dans les pratiques ou dans le sport, il faut aussi prendre ce temps pour nous autres pour mettre des pauses ou, ou des C'est là, là que tu vois que René est au début de sa carrière, puis nous autres on est à la fin de notre carrière. Ça fait quand même 15 parce ans que, que j'entraîne que je suis Parce que je ne passe pas la journée sur des conférences. <rire> professionnel. So, hats off to you, René. You're doing a great job, but um, I am, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Je l'aurais fait comme probablement, euh, je ne sais pas, quand j'étais pas mal plus jeune, là. Mais euh, là, tout de suite, je ne peux pas, je ne peux juste pas. Je peux, je, je suis comme zoomed out un petit peu. Puis, euh, j'en fais une, peut-être deux par semaine, puis après ça, je je sais pas comment je pourrais le faire. Picher, c'est de valeur parce que tu as raison, ils, ils sont là, ils sont c'est disponible pour la première fois. On peut aller en chercher partout, puis c'est pas seulement des entraîneurs de par chez nous. Souvent, on fait du NCCP, puis c'est tout le temps les mêmes entraîneurs, tout le temps le même monde qu'on entend parler. Pour la première fois, on peut entendre parler le gars du West, là. Parce que ou le, le gars de Québec ou la fille d'Ontario ou la personne du Nouveau-Brunswick qu'on veut entendre, ça ne fait pas de différence. Mais on peut. Je ne peux juste pas me motiver à aller le chercher. Je ne sais pas pourquoi. J'en fais deux. Après ça, je dis OK. comme là. Non. Alors, une, une des, Un des avantages, c'est que beaucoup de ces conférences, beaucoup de ces cours sont enregistrés. Alors, si tu ne peux pas y aller, alors c'est ça, une des, une des choses que j'ai appris, c'est que j'envoie juste un courriel à quelqu'un et il m'envoie l'enregistrement. Alors, j'ai pas besoin d'être là à une heure du matin parce que en Colombie-Britannique, il y a actuellement juste sept heures le soir. Mais je il m'envoie la vidéo et je prends tes 15 minutes, je regarde. Ensuite, je fais une pause et je, je m'en vais. Je vais, je vais dehors. Je vais passer du temps dans le soleil. Ensuite, je reviens et quand je suis prête d'avoir le... Mais ça, c'est une des choses que j'espère qu'il continue, c'est d'avoir ces opportunités-là pour les entraîneurs, d'avoir quelqu'un ou de, comme d'écouter les présentations de, du monde autre que ceux qui, qui écoutent tout le temps. 
Mais encore, envoyez les en enregistrements, donc les entraîneurs peuvent l'écouter dans le temps qui leur convient. Bien, évidemment, aussitôt que les choses vont revenir plus, euh, comment est-ce qu'on dirait ça, plus structurées, les gens qui ont le temps maintenant de faire ces conférences-là n'auront pas le temps de le faire parce qu'ils vont retourner à leurs emplois normal. Alors, c'est c'est génial si c'est tout enregistré puis que tu peux les avoir à n'importe quel temps. Ce serait le fun qu'on saurait où on peut aller les chercher. Là, mais Manon, as-tu ça? Oui, on pourrait certainement contribuer ou collaborer une banque de données pour pouvoir partager avec ça. Puis ça Moi, je crois que ça serait excellent. Ça serait, ça, ça serait parfait parce que c'est certain. Moi, je ne recommanderais jamais à personne d'aller chercher plus que deux à trois, même quatre dans une semaine, là, une par jour. Là. Tu sais, tu as plein d'informations, tu sais, avant que tu l'aies de processer un petit peu. Mais si tu l'avais, cette banque-là, sur comme, comme vidéo ou comme n'importe quoi, là, à un moment donné, tu peux aller le ramasser n'importe quand tu l'as besoin. Même quand tu as une question par rapport à le thème du sujet ou le sujet, tu peux aller voir puis d'autres gens. Tu sais. yeah, pour, pour moi, une des les meilleures choses, c'est que euh, ma femme travaille ici à la maison aussi. <rire> on est ici tout le jour, puis euh, on déjeuner ensemble chaque journée, puis euh, ma garçon ici. Euh, so C'est pas mal beaucoup de temps que d'habitude on est dans les différentes places. Euh, euh, you know, C'est juste, c'est vraiment facile d'être de, 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 ensemble. So, des personnes qui disent Oh, je suis tellement fatigué de ma famille, <rire> c'est pas moi. C'est comme Oh, j'ai une famille, je peux être ici chaque jour pour toute la journée, puis on travaille, mais on est ici pour. Si c'est quelque chose de drôle, je peux juste monter les escaliers puis dire Hey, qu'est-ce qui arrive Oh my God, c'est incroyable, bla bla bla. So, c'est vraiment plus facile pour moi parce qu'on est tous ici à la maison. C'est joie. Le, 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 la chose, c'est comment tu vas essayer de regarder, pouvoir garder ça un peu dans ta vie, Steve. Comment tu vas faire tes choix dans l'avenir de qu'est-ce que tu vas choisir de participer ou choisir de faire parce que tu n'es plus. T as, t as, le, le vouloir d'être partie de ta famille n'existe pas, là. Le vouloir être avec ta famille est plus grand que le vouloir de peut-être faire une autre compétition. Tu sais, à un moment donné, tu vas te trouver un juste milieu de comment tu vas pouvoir faire tes choix, disons, euh, professionnels, pour t'assurer que tu as encore cette flexibilité-là un petit peu. Yeah, pour sûr. Puis probablement, ma femme va travailler à la maison pour euh, plusieurs mois. Non? Anyway, ça aussi. Ouais. Ça va être plus facile pour le faire, mais uh, yeah, c'est juste différent d'être ici. <rire> tu as vraiment touchant actuellement, là, comme vraiment là, c'est un bon partage. On apprécie vraiment là, le, que vous aviez pris votre temps en ce jeudi après-midi. Euh, tu censé de, je pense, mouiller à verse, puis tu fais tellement beau. Donc, c'est vraiment super cool. Comme je sais que, je pense que j'aime de ces conversations ici, c'est que Certainement, des fois, il y a des, des, des après-midi ou des matins où que, genre, on peut parler pour comme au-dessus de trois heures, puis on est tellement conscient, on apprécie votre temps. Puis, certainement, votre partage avec les entraîneurs à travers comme la, la province est tellement comme important, puis appréciant, apprécie vraiment là. Comme moi, je l'apprécie. Donc, je souhaite, j'en suis certaine, comme certaine, que les gens aussi vont l'apprécier absolument. Donc, certainement, vous pouvez continuer à partager si vous voulez, euh, en ce temps aussi. 
Mais moi, personnellement, au sujet d'entraîneur au Nouveau-Brunswick et Ashley, j'aimerais vraiment vous remercier pour, pour votre temps, puis de votre partage et votre honnêteté. Je pense que c'est vraiment, qu'est-ce qui est vraiment cool de vous, c'est juste le fait que vous êtes comme, tu sais, en anglais, on dirait genuine, tu sais, vous êtes tellement comme, vous voulez le partager, mais vous êtes honnête, puis ça vient un gros cœur. So, un gros merci. Puis à la fin de ceci, on va peut-être devenir comme, tu sais, des jongleurs, ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir savoir comme nos négociables, nos non-négociables, puis trouver nos, euh, qu'est-ce qui va être Qu'est-ce qui est vraiment comme important pour chacun d'entre nous? Puis, je pense, des fois, c'est que nous, comme entraîneurs, on a, on, des fois, on devient trop dur sur nous-mêmes, comme on veut tout faire pour pouvoir tout plaire à tout le monde, nos athlètes, notre famille, notre carrière et ce volet-là. Mais je pense que comme, je sais que le COVID m'a appris à moi-même, c'est l'importance de, de faire sûr que je suis comme, comme genre, comme concret à mes valeurs, concret à ce que je dis que je vais faire, puis le faire, puis faire sûr que comme, comme tout le monde entre entre en, autour de moi savent ce qu'ils vont savoir ou recevoir donc c'est comme important mais en tout cas c'est bon ça, moi j'apprécie que les questions et les réponses c'est pas juste un calque de qu ce qui est arrivé en anglais comme c'est pas juste ok on traduit ça en français et on laisse parce que il faut, il faut réaliser que le monde n'est pas pareil comme qui était au mois de mai et ça c'était pas pareil que qu ce qui était arrivé au mois de mars c'est les choses vont continuer de changer, alors c'est bon d'avoir des ressources en français parce qu'on vit quand même dans une province bilingue, uh, mais c'est pas souvent qu'on a l'opportunité d'avoir une conversation comme entraîneur en français um, avec des questions de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Entre-temps, je voulais juste vous remercier vraiment d'avoir tout partagé, qu'est-ce que vous avez vécu, vraiment des vraiment belles leçons à à se rappeler puis à prendre en considération un an de l'avant. J'aime vraiment la façon que tout le monde a l'air d'essayer de balancer les choses un petit peu plus dans leur vie. Je veux dire, Monette, elle a l'air d'avoir fait ça, you know, elle fait ça comme une pro, elle est capable. I wish que j'étais <rire> que je serais capable de faire ça comme ça tout le temps. C'est sûr que, comme qu'elle a dit, des fois, on peut être un petit peu saturé de toute l'information qui se passe dans les alentours. Mais c'est le fun d'avoir des conversations avec d'autres gens dans le domaine qui sont juste comme toi. Puis que t'aimes, puis pas trop comme un alien animal. Puis comme humaine. Puis que tout le monde d'autre aussi vit un petit peu euh, la même chose que toi, tu vis. So, euh, merci. Merci vraiment beaucoup. 